0: 三毛的《万水千山》，作者白落梅。做回过客。台湾作家龙应台在他的《目送》一书里写道：“我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。”你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默地告诉你：不必追。是的，不必追，纵是想追也追不上。三毛就是这样，一次又一次将父母抛在身后，而父母也是这样，不断地目送他的背影从盛年锦时。到白发迟暮，这一次，三毛破茧化蝶，翩然远去，今生今世再也追不上他的脚步，看不到他的背影。三毛曾说：“人生是一场情缘，他即使走得这么坚决，就必然认为今生情缘已尽。当生命的旅程到了终点，他必须下战。生命长短不一，世事沉浮有定。这人间不是谁先来就要先走。那些曾经与他同行的人，有些提前走了，有些还要前行。无论有一天各自流散在哪里，只要心里有过彼此，就是温暖。如果选择了自己结束生命这条路，你们也要想得明白。因为在我，那将是一个幸福的归宿。我们应该勇敢地相信，三毛真的选择自我了断，而且死亡是一个幸福的归宿。尽管可以找出种种三毛不会自杀的理由，但也没有谁制止得住他那颗求死之心。我的一生，到处都走遍了，大陆也去过了，该做的事都做过了。我已没有什么路好走了，我觉得好累。这是三毛死前不久对母亲说的话。这些年，三毛曾无数次说过这样的话，甚至好几次自杀未果。母亲缪晋兰觉得这是文人的疯话，所以并没有过于当真。当年荷西死后那么苦，三毛都挨过来了。何况最近他并没有遇到什么沉重的打击，一些琐碎的烦恼之事，以他的承受能力，该是云淡风轻。可这一次，他却真的割舍一切，行至终点了。如此也好，以后再也不用淋漓于风中，看着他消瘦孤独的背影，一次次渐行渐远。父亲陈四庆一直有某种预感。觉得爱女三毛终有一天会走上那条不归路。他知道这孩子自小就孤就过分孤僻敏感，他似乎无法用语言来形容自己的女儿，只是觉得他一生都很寂寞，心灵的寂寞。三毛死后第二天，老父亲陈思庆去了南京东路，那里有一间三毛居住的阁楼小木屋。这座风情小屋处于繁华之处的一个宁静小巷，木屋里有一株樱花树，正是这株樱花触动了三毛内心的柔软。在这失去丈夫的六年半里，在这世界上，居然还出现了我想要的东西，那么我是活着的，我还有爱，爱上了一幢小楼，这么一见钟情地爱上了他。这座小楼是三毛风雨归来的家，可现在他也不要了，可见俗物皆累身。留恋了一下午，陈四庆并未发现遗书。小屋窗明几净，简洁清澈，很明显，三毛走之前细致地打扫过，就连马桶盖旁边的垃圾桶、浴缸和地砖的接缝也一尘不染。楼顶的木桌上搁着一本《泰山石玉金刚经》全本。姐姐陈天心说：“三毛进来常读佛经禅书。”父亲恍惚间，突又想起三毛生前一直跟他谈论《红楼梦》，他多次告诉父亲，他最喜欢红楼里的《好了歌》，世人都笑神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。或许三毛觉得，与其一个人幽居在此，每夜听雨，每夜听雨打落花，忍受源源不断的杂念，倒不如给自己找一条更宽的路。免了四季循环，悲欢更替。走的时候，红尘为他让道，天地不敢多言。按照台湾的语言习惯，三毛是往生了。那条人人都要走的路，千百年来，死者寂静，而活着的人却如何也停止不了悲伤。毕竟，他踏上的是今生今世再也不能回头的路。七日，次日，台北气温骤然下降，仿佛也在为这个悲情才女送礼。母亲缪静兰穿了一件红毛衣，这是三毛从大陆为她带回来的。三毛在1月1日的时候，提早送了一份生日礼物给母亲：一尊玉雕，一张卡片。这些年，三毛很少送母亲生日礼物，觉得这是俗气的做法。可去医院开刀的前一天，他忽然郑重地送给母亲礼物和卡片，母亲甚觉奇怪，心想自己的生日不是下个月吗？三毛淡淡一说，怕晚了来不及。难道那时候三毛就已经做好了轻生的准备？又或许是他一时兴起，看着满头白发的母亲，心生愧疚，借此机会表达着许多年。不曾认真说出口的爱意，三毛在卡片上写着：“亲爱的母妈，千言万语说不出对你永生永世的感谢，你的儿女是十二万分尊敬爱你的。”爱有来生吗？如果有，三毛是否会延续今生未了的爱，和他的亲人重新来过，守候一份地久天长？今生，他艰辛做一个自私的人，为自己活一次。由生至死，他都要一个人。他可以舍弃世界，却不能违背孤独。三毛的葬礼，一切从简。三毛生前说过，他喜欢火葬，认为那样干净。他喜欢黄玫瑰，不爱铺张。母亲为爱女选了一件。他平时最喜欢的衣服，缀上黄玫瑰，给他穿上，就这么静静的送他去那个遥远的地方。三毛的骨灰放置在阳明山第一公墓的灵塔上，这世上再也没有跟死人再也没有跟死人作伴更安全的事了。这是三毛说过的话。小时候的三毛为了逃学，每天去坟场做客。现在，他总算做了主人，在那里不再有伤害，不再有离散。从此，他只安心做那个最温柔的人。活着的人依旧为他的死寻寻觅觅，悲悲戚戚。三毛的一生不长不短，但这48年，他经历了异常丰富的过程，踏遍天高地广的山河，唯独离世。不留只言片语，徒留无限疑惑、无限落寞给众生。三毛的忘年标归妙平留有一段三毛辞世前夜打给他的电话录音。归妙平，我是三毛，你在不在家？人呢？归妙平，你在？你不在家。好，我是三毛。当时归妙平人在外地，没有接到这个电话。也因此成了他的终生遗憾。其实，就算接通了这个电话，以三毛的个性，也还是要走上那条路。这个女子何曾会受到外界的干扰？干扰为谁止步？她的世界已经清澈见底，水落石出。琼瑶认为，三毛的自杀与其疾病无关，更多的是内心深处的寂寞和绝望。写完《滚滚红尘》之后的三毛顿时寄托，人生已无所追求了。他是三毛，无法接受平凡的岁月，不会让自己安静地度过一生。他的死与人无忧，任何的猜测，任何的哀悼都是苍白。相信他，他去的那个地方是幸福的归宿，且当作这是他留给我们最后的承诺。作家白先勇说：“三毛自杀的消息传来，大家都着实吃了一惊。我眼前似乎显出了许多个不同面貌、身份的三毛，蒙太奇似的重叠在一起，最后通通淡出，只剩下那个穿着苹果绿裙子、1 6岁、惊惶羞怯的女孩。可能那才是真正的三毛，一个拒绝成长的生命流浪者。”为了抵抗时间的凌迟，自行了断，向时间老人提出了最后的抗议。说的多好，一个拒绝成长的生命流浪者，为了抵达抵抗时间的凌迟，自行了断，向时间老人提出最后的抗议。这才是三毛，敢于和时间力争输赢。减去世事所有横生的枝节，从此再不怕光阴逼迫。盛宴散去，夜已深凉。远处传来齐豫清澈激越的声音，他唱着：“不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？流浪在远方，为了我梦中的橄榄树，流浪。”流浪远方，今生就那么的结束，又这么的开始。这个叫三毛的女子，在另一个遥远的地方，重新背上了行囊，做回了过客。一个人徒步，一个人流浪，一个人天涯。如果有来生，我要做一棵树。